2: Muy buenas tardes queridos niño oyentes que estáis sintonizando en vuestra casa o en el coche o en el avión o en el barco Radio María, la radio más bonita de las ondas porque es la radio de nuestra madre, la Virgen Santísima que viene a nuestra casa, que viene a hablarnos al oído, que viene a cuidarnos, a protegernos, pues qué bonito verdad poder tener esta oportunidad tan fantástica de escuchar Radio María. 24 horas se está emitiendo y hoy nos dan el privilegio de poder estar un ratito juntos, tú y yo. ¿Quién soy yo? Pues el Padre Enrique Roldán. ¡Guau! Bueno, ya hemos empezado el curso, ya el verano quedó atrás, están ahora las hojas otoñales cayendo de los árboles, así amarillas, marrones, en color beige, color kaki, kaki de, no de kaki, sino de color así, que se llama así el color, ¿eh? Bueno, la verdad es que es, es, es bonito, ¿verdad? El otoño. Y, y en este mes de octubre, pues, tenemos además unas fiestas magníficas, unas fiestas, unas siestas, no, las siestas para el verano. Aquí lo que tenemos son fiestas. ¡Ay, la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa! Bueno, tenemos a Santa Teresita del Niño Jesús, el mes de las misiones, el mes de las misiones. Ahora llega dentro de poco el domo, el domingo de. de pues, pues donde todos los cristianos rezamos por las misiones, aportamos de nuestros ahorros para que los misioneros puedan llegar a más gente. Y será este domingo 23 de octubre. O sea que hay que ahorrar esa huchita, ¿eh? que hay que llenar el cerdito para, para mandárselo a las misiones. Yo tengo varios amigos misioneros y algunos me cuentan pues cómo tenían que ir eh, por la selva. Eh, no, no, no por carretera, sino por canoa fijaos qué, qué chulada pues pues rezar por ellos de nuestros dinerillos ahorrar y, y mandárselo y, y, y podremos en muchas parroquias, muchos colegios seguro que escuchar el testimonio de misioneros hombres y mujeres que, que, que han dejado su casa su hogar, sus amigos y se han ido a sitios lejanos a hablar de Dios a, a mostrarles la belleza de conocer a Jesús de Nazaret y a la Virgen Santísima Hacer cristianos por allí, por esos sitios lejanos. Y, y este mes de octubre también es el mes del Rosario. esto El Rosario es algo magnífico, que no solo es una cosita que tiene la abuela en la mano por las tardes y que mueve los labios y no sabe lo que dice. Esa es la estampa que yo tengo desde niño de mi abuela, ¿no? Rezando el rosario, eh, medio voz alta, medio en silencio, y abuela, ¿qué dices? Y estaba la pobrecita rezando el rosario y yo no la dejaba. Bueno, pues ya hemos inaugurado este programa y yo creo que vamos a dedicarlo al rosario, vamos a adentrarnos un poquito en este regalo tan grande que la iglesia nos ha regalado, nos ha dado que es el, el rezo del rosario. Decíamos que el rosario es un regalo que la Iglesia nos ha dado y, y todos seguro que tenemos un rosario. Yo recuerdo en los campamentos, en verano, con los chavales, pues que les repartimos un rosario de plástico que por la noche se ve y es bonito tenerlo colgado cerca de la cama y por la noche pues al apagas la luz y ves el rosario. Es como la presencia de María. El rosario no es un collar para llevar al cuello, no, no es un adorno. Hay, aunque sí hay a veces que lo llevan muchas personas como, como una pulserita o como un anillo... ...pero porque de vez en cuando, cuando uno va a rezarlo, lo toma y empieza a rezar, a desgranar esas bolitas. El rosario es una oración que hay que ir descubriendo. Esto es como, como un deporte. No lo has visto nunca y, y al principio te aburre. ¿Y qué hacen todos esos...? Y, ...y hasta que no hay alguien que te lo explica... ...y lo empiezas a saborear un poco... ...no te no te engancha... ¿no? ...pues hay que engancharse al rosario... ...porque todos los santos... ...han rezado el rosario... ...les ha encantado rezar el rosario... ...lo han amado... ...todos los grandes papas... ...y todos los papas han sido grandes... ...pues lo han recomendado muy vivamente... ...y toda la gente a la que amamos... ...pues, pues, pues han rezado el rosario... ¿no? ...y el rosario qué es lo que hace... Pues vamos con la Virgen María mmm, meditando y en, adentrándonos en los misterios de la vida de Jesús, nuestro Señor. Y entonces, ¿qué, ¿qué hace el rosario? Aunque parezca una monotonía de Ave Marías, pues nos une a Jesucristo, nos lleva a hasta el portal de Belén nos lleva hasta Caná donde fueron esas bodas donde Jesús convirtió el agua en vino nos lleva a, a tantos sitios de la vida de Jesús que, que es maravilloso nos une a Jesús, nos une a María nos une al cielo nos une a los santos que están con Dios a nuestra gente que ya ha partido a, a la casa del Padre nos une entre nosotros nos une a, a todos los que lo rezamos y lo podemos rezar eh, hombres y mujeres, ricos y pobres, altos y bajos, eh, muy listos, muy sabios, muy, muy doctores en teología y muy sencillitos como yo, cura de pueblo, que apenas sé gran cosa. Eh, lo puede rezar todo el mundo, incluso haciendo alguna actividad. Por ejemplo, estás en el coche... ...pues puedes ir rezando el rosario... ...estás haciendo andando, caminando por la calle... ...puedes rezar el rosario... ...no tienes por qué estar eh, sentado, aburrido... ...sino que, que, que da muchas posibilidades el rosario... ...y es, un, es, 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 es la unión... ...la unión del cielo con la tierra... ...la unión entre los cristianos... ...la unión con la Virgen María... ...la unión con Jesucristo... ...y aunque no lo sintamos... ...aunque algún momento nos pueda parecer... ...un poco aburrido o cansino... Pero qué va, qué va. Poco a poco vas a ir notando que la Virgen está ahí, que te, que te ayuda, que esa oración es que la necesito. Eh, eh, es como mamá cuando dice, hijo, hoy estoy que no me tengo porque me falta un café. Pues igual, me falta el rosario, me falta lo. Pues vamos a ver si descubrimos un poquito más en este programa este gran regalo que es el rosario. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Carlo Acutis En mi casa tengo un libro muy chulo, precioso, que tiene dibujos, que tiene... Bueno, son relatos cortos que cuentan escenas de la vida de Jesús y los apóstoles. Y me gustan muchísimo más en los dibujos, sale Jesús, sale los apóstoles, en el mar de Galilea, sale la Virgen, San José. Y me gusta tanto, tanto, que me he ido a la Biblia. ...porque quiero saber más de Jesús... ...ese librito era de cuando era pequeño... ...y se me queda pequeño, se me queda corto... ...he ido a la Biblia... ...quiero conocer más a Jesús... ...quiero amarle mejor... ...pero ¿qué me pasa cuando abro la Biblia? ...que me pierdo... ...que empiezo a leer los discursos de Jesús... ...y a veces no los entiendo mucho... ...y, y que si sube a Jerusalén... ...que si baja... ...que si Samaría para arriba, para abajo... ...no me entero dónde está... ...que si hasta en la barca, en la sinagoga... Que, ¿Que a quién está hablando? ¿Se ha enfadado Jesús? Eh, no, no, hay veces me pierdo, me pierdo. Y a veces le veo que Jesús está hablando pues muy dulce, muy cariñoso con la gente. Otra vez parece que está eso enfadado o discutiendo o con... Nada, que, que me es muy complicado leer la Biblia. Entonces es como, como si estuviera en una ciudad desconocida, que, que hablan otro idioma, porque estoy en el extranjero, y, 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 que, y que no me entero de nada. Es, es como estar eso, en una ciudad donde... ¡Oh! Pero, pero, ¿dónde estoy? Ya está. Estoy en una ciudad desconocida. Estoy en la ciudad, a ver el, el móvil, a ver dónde me sitúa. Ah, estoy en Ligtusania. Esto es muy fácil, esto está al norte de la región de los Éfrezos, junto a la llanura de Ergamonte, muy cerquita del Piélamo. Ya sabéis dónde estoy, ¿verdad? Pero, pues yo no tengo ni idea, la verdad. He leído esto en el mapa, pero no tengo ni idea de esta ciudad donde estoy. ¿Dónde está esto? Nada, es una ciudad que, que no sé, no sé. Pero, 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 ¿qué hago aquí? Esta ciudad esconde un gran tesoro, el Gran Museo de las Chuches. Y me he venido aquí porque me han dicho que mientras admiras el Gran Museo, puedes ir comiendo, ¿m? todas las que quieras. Abre la vitrina y te vas comiendo las chuches del museo. ¿Os imagináis ir al Museo del Prado y chupar un cuadro? Pues una cosa así, o darle un bocado a una estatua. Pues el Gran Museo de las Chuches está aquí en la gran ciudad de Lufthasania y la verdad es que, como no conozco a nadie aquí, llevo. ¡Uf! ¡Oiga, por favor! El gran museo. Nada, no, no, no me entiende. Es que aquí hablan otro idioma. Oiga, oiga, por favor, señor. Nada, no, no les entiendo. Llevo aquí cuatro horas. Calle para arriba, calle para abajo. Me han dicho que, que está por aquí, por el centro, pero no conozco el idioma. No tengo ni idea. No Miro los carteles y no me entero. Están en, en extranjero. Y además, estoy ya cansado y tengo hambre. Me he perdido ya siete, ocho veces. Esta ciudad al, al principio me gustaba, era bonita. Pero ahora me parece la ciudad más fea del mundo. Estoy cansado, tengo hambre. Y me quiero ir. Qué rollo. No encuentro el Museo de las Chuches. No hay quien me lleve. ¿No os ha ocurrido alguna vez algo parecido? Pues... ¿Sabéis qué se hace en estos casos? Voy a llamar a mi padre, que conoce a mogollón de gente, y seguro que tiene un amigo que vive por aquí cerca. Estoy convencido. Y... y no le quería molestar, pero estoy tan desesperado. Aquí, perdido en una ciudad que no conozco... Que, que voy a ver si si, si mi padre le llama y, y y me puede ayudar su amigo. A ver, a ver. ¡Hola amigos! Estoy feliz, contento. Esta ciudad me parece maravillosa. ¿Sabéis lo que ha pasado? Que llamé a mi padre. Y mi padre dijo, no te preocupes que yo tengo muchos amigos. Ahora mismo está ahí ese girforo, Un amigo mío de cuando era niño, verás. ¡Ay, qué tonto fui! ¿Por qué no llamé antes a mi padre? Pues vino este señor y, y buah, me llevó al burger. ¡Eh! Comimos hasta hincharnos, porque tenía tanta hambre. Además era súper barato. Me llevó a un sitio magnífico que solo él conoce. Luego nos llevó, me llevó a una pastelería. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué rico! Fuimos a un parque precioso. Y claro, y luego vimos el gran museo de los chuches. Me lo pasé genial. Hice fotos para aburrir. Compré chuches para todos mis amigos. Me encanta esta ciudad, es preciosa y es que tiene de todo, ya la conozco, sé por dónde se va a todos los sitios, sé los sitios más chulis donde se come bien, donde son baratitos. Uah, ¡Qué bueno es visitar una ciudad con alguien que la conoce bien! ¡Esto es maravilloso!
1: se nos dio con maría jesús vivió fue maría la que en la cruz quedó guardaba sin entender vive entre nosotros
2: Estamos escuchando la canción Con María de Fabiola Torrero, una canción bellísima dedicada a la Virgen. ¡Qué bueno es visitar una ciudad con alguien que la conoce bien! Decíamos antes, cuando no conoces a nadie, te pierdes, te cansas, tienes hambre, no sabes dónde están los sitios buenos, ni bonitos, ni baratos. Pues así tenemos que entrar en la Biblia, con alguien que la conoce bien. Dejarnos guiar por alguien que conoce bien a Jesús, que conoce bien a los apóstoles, y que sabe perfectamente qué sucedió hace dos mil años. ¿Y quién la conoce mejor que María? ¿La madre del Señor? ¿La madre de los apóstoles? ¿Tu madre y mi madre? Pues esto es reza el Rosario, recorrer la Biblia de las manos de María, tomarla. A ...la mano a María y decir... ...María, llévame a los sitios... ...donde estuvo tu hijo... ...que los quiero conocer... ...qué cosa tan bonita, ¿verdad? Vamos ahora a escuchar... ...un cuento chino... ...me lo habéis pedido... Por por, por por las redes sociales, por carta postal, por whatsapp, por todos los medios. El otro día miré para el cielo y había un avión echando humo y ponía Enrique, por favor, quiero un cuento chino. Pues, pues por aclamación popular vamos a escuchar un super mega cuento chino.
0: querido niño oyente, que estás escuchando Radio María, la radio
2: de la Virgen. Ya has llegado del cole, pero has hecho los deberes y has metido la vida. Pues estate muy atento a lo que te vamos a contar a continuación. Hoy, hoy, en esta tarde, en esta tarde, en exclusiva, en exclusiva para todos para los niños todos oyentes de Radio, de radio María, radio María, los cuentos, los cuentos más o jutres de, de la historia de la radio. De la radio.
0: una vez en Japón hace muchos siglos una pareja de esposos que tenían una niña
3: Walikamato mira qué niña más guapa hemos tenido porque ¿comol? ah, tú siempre con tus expresiones este, japonesas
1: Ay.
3: pues la niña que la no,
0: soy yo
3: ah, <risa> caliño, esta niña ¿cómo es... la
0: vamos a llamar?
3: La vamos a llamar. ¡Tobasaki! A Tobasaki. mí me gusta el Tobasaki. Ah, pues sí, al pilpil pil está bueno y tres delicias <risa> también. ¡Tobasaki! ¡Selas, nuestra hija! ¡Mira, mira qué ojitos tiene! ¡Se parece a su madre!
0: ¡Tobasaki, Anisaki!
3: ¡Ay, Anisaki! Me eh... gustan los
0: nombres compuestos. Sí, de chinchón, Anisaki. El hombre era un samurái. ¡Guaya! ¡Kulikumi! Es decir, un caballero. No era rico ni guapo. Y vivía del cultivo de un pequeño terreno
3: Ay, que me estoy derriñonando aquí Mira, mira que es el samurai Con mi espada ahí osidándose Y todo el día en el huerto Cáchila mal
0: La esposa era una mujer modesta Tímida Y silenciosa Que cuando se encontraba entre extraños No deseaba otra cosa Que pasar inadvertida
3: ¡Caliño, Mila, estos son mis amigos! ¡Vamos a echar la partida!
0: Ah, de, ¡Déjame pasar, inadvertida! ¡Déjame pasar, ¡Jos! déjame pasar!
3: Es que siempre pasa por, la, por el medio inadvertidamente,
0: ¿eh? Un día fue elegido un nuevo rey. El caballero samurai tuvo que ir a la capital para rendir homenaje al nuevo soberano.
3: Soberano, empelador... Se presenta Su samurai Para judarle fidelidad
0: Se puso ante él Se arrodilló Y el rey Le saludó orgulloso Buenos Buenos días Señor samurai.
3: Buenos días Empelador Estoy muy contento Y de comer Los de primavera En su gran palacio Y usted ¡Yo
0: también!
3: Muy bien. Estamos los dos muy contentos.
0: Los dos, el rey y el samurái, estaban muy contentos. El buen hombre no veía la hora de dejar el esplendor de la corte para regresar a su casa. Cuando el rey le dejó, cogió su caballo.
3: ¡Oh, caballo! más lápido, más lápido! so. Oye, es un caballo
0: A su hija le, le llevó de regalo Una muñeca Y a la mujer Un espejo de bronce plateado Hay que decir que en aquellos tiempos Los espejos Eran de metal brillante No de cristal como los nuestros
3: Oh, vaya espejo más. No he encontrado otro cariño, Pero es que ahora no los han inventado aún Los de verdad
0: la mujer miró el espejo con gran
3: maravilla. <coughs> ¡Oh! Hija, tú siempre pasas en la advertida. ¿Es que me puedes calacada?
0: No, no los había visto nunca. Nadie jamás había llevado un espejo a aquel pueblo. Lo miró y percibiendo un rostro en el espejo, preguntó al marido con ingenuo estupor.
1: ¿Quién
3: ¿Cómo le pite más alto?
1: ¿Quién es esta mujer?
3: Hija mía, digo, mujer mía.
0: <risa> esa eres tú. Un poco avergonzada de su propia ignorancia, la mujer no hizo ya otras preguntas. Y guardó el espejo considerándolo un objeto misterioso. <risa> <risa> Había entendido solo una cosa Que en aquel objeto misterioso Aparecía siempre su rostro Por muchos años La mujer tuvo el espejo escondido Era un regalo de amor
1: Y los regalos de amor Los regalos los de amor son, son sagrados
0: Así pensaba ella los regalos de amor son sagrados, por eso lo tenía escondido bajo la cama. Su salud era delicada, ella era frágil como una florecilla.
3: <risa> Caliño, tómate la pastilla. No me queda. <risa> su marido, cada vez que
0: se le acababan las pastillas, cogía su caballo. <risa> Y iba a la farmacia.
3: Por favor, me da pastillas para la mujer que tose mucho.
0: ¿Qué tipo de pastillas?
3: Las así para la. como para un japonés. Ah, pues tengo esta de 5 kilos. Mm, me la parte en lonchas finitas. Sí. A ver, así. Ah, muy bien. Cogió otra
0: vez su caballo y le llevó la pastilla en lonchas a su
3: mujer. Aquí está, cariño. Me ha dicho el farmacéutico que con dos bocadillos cada ocho horas.
1: Pues creo que no va a ser suficiente.
3: <risa> y tenía razón. No iba a ser
0: suficiente. Su esposa desmejoró mucho. Desmejora. <risa> y cuando se sintió próxima al final tomó el espejo de debajo de la cama y se lo dio a su hija diciéndole. Y desde aquel día... cuando no esté... cuando esté más sobre esta tierra, mira mañana y tarde en este espejo
1: y me verás. Gracias, mamá.
0: Le había dado el espejo a su hija dándole ese encargo cada mañana y cada tarde la muchacha miraba el espejo ingenua como la madre a la cual se parecía tanto no dudó jamás que aquel rostro que veía por la mañana y por la tarde era el rostro de su madre todos los días hablaba a la adorada imagen convencida de ser escuchada por su madre un día, mientras estaba hablando al espejo, con palabras de ternura, su padre le preguntó...
3: Hija mía, ¿qué haces? ¿Qué haces ahí trapicheando? ¿Qué estás trasteando?
1: Mirando a mamá.
3: ¿A tu madre? Sí. La
0: niña... ...se sorprendía... ...de que su madre... ...estuviera tan joven... ...y sonriente... ...no estaba... ...igual que cuando... ...en los últimos días de su vida... ...tosía... ...y estaba enferma... ...su padre... ...en aquel momento... ...enternecido... ...le dijo a su hija...
3: ...hija mía... Y ...al igual... ...que tú ves a tu madre... fejada" reflejada en ese espejo yo veo a tu madre reflejada en tu rostro
2: Bueno, espero que os haya gustado el cuento chino. La verdad que es que entre jiji y jaja, pues ahí hay una enseñanza de fondo. Un día alguien hará una tesis doctoral sobre los cuentos chinos de, de Radio María de la Hora Feliz con el Padre Jesús Parra y Enrique Roldán. Eh, quería que ahora estamos hablando del Rosario y hemos visto pues cómo eh, María es la que nos introduce a través del Santo Rosario en los misterios de la vida de Jesús y así lo podemos conocer mejor pero se nos puede hacer un poco arduo, Ay, es que es un rollo es que es muy pesado, sí, sí, es muy bonita la teoría, pero es que me aburro bueno, pues, ¿quién nos puede enseñar a rezar el rosario? pues, ¿quién nos puede motivar? pues sin duda, la Virgen María la Virgen María, y, y para eso nos vamos a fijar cómo lo hizo con tres niños, a ver si os suenan, una niña que se llama Lucía con diez años. Y, y sus primos, Francisco, de 8 años, y Jacinta, de siete años. ¿Os suena de algo? ¿Os ¿Suena de algo? Son los pastorcitos de Fátima. ¿Recordáis? Pues ellos eran buenos cristianos. Pero el Rosario, pues lo rezaban así de una manera, un poquito. Santa María Ave María, Santa María Ave María, Santa María Ave María. Y lo acababan en un momento para irse a jugar. Y bueno, pues la iglesia, pues iban, amaban a Jesús. Pero María intervino en sus vidas, la Virgen María, y les cambió radicalmente. Les hizo unos apasionados de Jesús Eucaristía, al que llamaban Jesús escondido. Unos amigos íntimos de la Virgen María. Y son unos santos, vamos, que, que, que toda la cristiandad los amamos y los veneramos. Pues, ¿qué hizo la Virgen María? ¿Qué hizo la Virgen de Fátima? ...para que estos niños tuvieran una devoción tan grande... ...y un amor al rosario. Pues ella primero mandó al ángel de Portugal... ...a que preparara a los niños... ...y el ángel de Portugal les enseñó a rezar... ...y les decía cuando se les apareció... ...orad conmigo... ...y les, eh, les ponía pues como ejemplo... ...cómo se tenía que rezar... ...y el mismo ángel se arrodillaba... ...recitaba una oración... Y los niños le imitaban, se arrodillaban y recitaban esa oración. Por ejemplo, decía el ángel, los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Y, y eso pues les ayudó mucho a los niños saber que Jesús y María están atentos a lo que tú digas. Oye, esto es muy interesante, ¿no? A veces los mayores no nos escuchan. Pues la Virgen María y Jesús sí te escuchan. Están muy atentos a lo que tú digas. Y cuando rezas, Jesús está atento y María también. No lo olvides. Y en una ocasión que el ángel encontró a los niños que no estaban rezando, como les pidió, estaban un poco perdiendo el tiempo, le dijo, ¿pero qué hacéis? Rezad, rezad mucho. Y les, les reveló algo precioso. Los corazones de Jesús y de María traen sobre vosotros designios de misericordia. O sea, que el amor de Dios se iba a derramar en ellos si, si le dejaban. Pues fijaos qué cosa tan bonita. La Virgen envía al ángel para que les vaya preparando, para que empiecen a aprender a rezar. ¿Qué más hizo la Virgen María con estos tres pastorcitos? Les insistía amablemente. Eh, la Virgen se le apareció seis veces, la Virgen de Fátima, a los pastorcitos. Y, y repite siempre que recen el rosario todos los días, que no dejen de hacerlo y, y que no se desanimaran. Que y, y la Virgen insistía con mucho cariño, pero decía, es que esto es muy serio. Man, es que, que cogieran, tomaran la costumbre de rezar todos los días el rosario. Además, el rosario, rezarlo, es que, pues, ¿qué es? ¿Media hora? ¿20 minutos? ¿Y cuántas horas pasamos delante de la pantalla del teléfono perdiendo el tiempo? Pues regalémosle a Dios, ¿no? Pues esa media horita. El norte regala 24 horas al día. Pues media horita que le regalemos, pues no está nada mal. Bueno, la Virgen también les mostró que le importaba mucho la oración de esos pastorcillos. Tu oración le importa mucho a la Virgen. Y la Virgen en alguna ocasión se mostró a los niños, pastorcitos de Fátima, se mostró triste y les mostró en la palma de su mano derecha su corazón, que estaba rodeado de espinas, que parecía que estaban clavándose en su corazón. Y decían los pastorcitos, dice Lucía, entendimos que era el corazón de María, eh, que estaban pinchándole los pecados de toda la humanidad. ...y que ese corazón necesitaba ser sanado. ¿Y cómo se le puede sanar? Pues amando a la Virgen, rezándole... ...pues recemos a la Virgen. También la Virgen les, les dijo a los pastorcitos... ...que era necesario rezar... ...para que el infierno... ...pues no tuviera la puerta abierta para la gente... ...sino que se cerrara, ¿no? Que no tengamos ahí el infierno como una posibilidad... ...cuando recéis el rosario... Decía la Virgen a los pastorcitos, «decid después de cada misterio, Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas». Y la Virgen les decía, «rezad, rezad mucho, haced sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno porque no hay quien se sacrifique y rece por ellas». Y también la Virgen les recordaba que el esfuerzo que hacían va a ser premiado. Todo ese esfuerzo que haces por hacer las cosas bien, por rezar, por ser buena gente, por ser un, un chaval de Dios, pues Dios te lo va a premiar. Y motivaba también así a los pastorcitos, diciéndole, reza todos los días el rosario para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Fijaos, esto lo dijo en 1917, han pasado ya muchos años, más de 100, y todavía estamos en guerra. Por lo tanto, si queremos la paz en el mundo y el fin de la guerra, la guerra en los países donde hay misiles, bombas y soldados, pero también la guerra del cole, de ser los niños que se portan mal, que se pelean, o la guerra que puede haber en casa, entre los hermanos, pues para evitar la guerra, para que la paz entre en nuestros corazones, hay que rezar Así se lo dijo la Virgen María a los pastorcitos y les animó que siguieran rezando, que no se desanimaran, porque les aseguró, al final, le dijo la Virgen, mi inmaculado corazón triunfará.
1: Esa vez del cielo no siembra ni cosecha, y sin embargo...
2: Estamos escuchando a la hermana Glenda... ...cantando Mirad las aves. Bueno, me quedo con una frase bellísima... ...del ángel que les dijo a los pastorcitos de Fátima... ...los corazones de Jesús y María... ...están atentos a la voz de vuestras súplicas. Así que dadle mucha importancia... ...a lo que habláis con Dios, con la Virgen... ...dadle mucha importancia... a ...al rezo del Santo Rosario... ...porque nuestra voz... ...llega al corazón del Padre. Pues... ...hasta aquí, hermanos, queridos... niño oyentes, ...el Padre Enrico Roldán... ...pues ha estado compartiendo con vosotros... ...pues el misterio... ...del Santo Rosario... ...cómo rezarlo, por qué... ...y no sé si he conseguido algo... ...pero bueno, si rezáis aunque sea... ...un misterio hoy... ...pues yo ya me doy por satisfecho... ...y así unimos nuestra oración... Al corazón de nuestra madre,
1: Adiós. busca su justicia y lo demás.